0: Bevor der Podcast startet noch eine kleine Info. Wir hatten so viel mit Andy zu besprechen, dass wir zwei Folgen draus gemacht haben. Aus diesem Grund sind die Formate auch aufgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt nicht in beiden Folgen die Top 3 und den Mythos drin, sondern nur in jeweils einer Folge 1. Wenn ihr also die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann schaltet unbedingt nächsten Dienstag um 20 Uhr wieder ein. Und jetzt Intro ab.
1: 20 Uhr, Fabian hoch 2 ist endlich online, yeah. online, Fabian hoch 2, yeah. yeah. willkommen bei Fabian hoch 2.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fabian hoch 2, heute. Eine Special-Folge. Wir wissen noch nicht genau, wie lange die Folge geht, das seht ihr dann, wenn ihr jetzt unten einmal auf Spotify schaut. Ähm, ich bin heute nicht alleine, Fabian ist wie immer mit dabei und wir haben heute einen special Guest. Andreas ist mit dabei. Servus, ich freue mich heute hier zu sein. So, ähm, nicht wundern, wenn wir ein bisschen Sprechpausen, Fabian und ich Sprechpausen haben, weil wir müssen uns ein Mikrofon heute teilen. Das heißt, es wird heute insgesamt so ein bisschen eine andere Folge, aber es wird ziemlich gut.
1: Ja, ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen. Auch erstmal von mir noch ein Hallo, weil ich würde einfach übergangen. Okay. Ich habe kein Mikrofon vor die Fresse bekommen. <lacht> Dementsprechend ja. Ähm, sonst eigentlich alles wie immer. Bloß mit Special Guest ein bisschen mehr. Ja, mehr Redeanteile von drei Leuten.
0: Und heute haben wir drei Bodybuilder mal dabei, nicht nur zwei wie sonst immer. <lacht> Ähm, genau. Bevor wir da gleich anfangen, Andi, du kannst ja mal so ein bisschen was zu dir sagen, dass die Leute wissen, wer du bist. Okay. Ähm, einfach mal dich ein bisschen vorstellen. Ja, also wer mich noch nicht kennt, ich bin
2: der Andi, ich bin 28 Jahre alt, ich betreibe äh, leidenschaftlich seit vielen Jahren Bodybuilding und Kraftsport. Ich bin auch seit mehreren Jahren in der Fitnessbranche tätig und aktiv, habe das so ein bisschen ähm, meine Leidenschaft für mich entdeckt, macht mach das alles total gerne. Ich coache auch viele Leute, von der Hausfrau bis hin zum Wettkampfathleten, ist eigentlich alles dabei. Ja, und ich bin gespannt auf die Folge mit euch. Ich habe ab und zu sogar schon mal euren Podcast gehört. Ui, okay, was ein Wunder. <lacht> und ja, ich finde es total spannend. Für mich äh, der erste Podcast tatsächlich, in dem ich persönlich bin. Und ja. Ich bin gespannt, <lacht> freue mich.
0: Ja, also wir freuen uns auch sehr. Ähm, das ist übrigens das zweite Mal erst, dass wir einen Gast dabei haben. Für die Leute, die von Anfang an dabei sind, Folge 5 aus Budapest, das war am 1.11.2022, ähm, haben wir mit Maxi zusammen die Folge aufgenommen. Wenn ihr es nicht mehr kennt, nochmal reinschalten, das war eine übelst geile Folge. Da war ich so abgefuckt von der Europameisterschaft, dass wir die ganze Zeit nur die
1: Europameisterschaft geroastet haben. <lacht> ähm, ja. Ja, da war ja die ganze Scheiße mit deinem Anmalen und Chaos hier, Chaos dort und was weiß ich. Aber war auf jeden Fall eine sehr gute Folge, auch da mit Maxi zusammen.
0: Das, das war wirklich, also ich bin froh, dass dieses Jahr die Europameisterschaft in Deutschland ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die deutlich besser organisiert wird. Ähm, wobei, ich war jetzt auf der FIBO und dort war auch ein Wettkampf, das hast du ja auch mitbekommen, Anni. Ja. Ähm, und da habe ich so ein bisschen auch mitbekommen, dass es anscheinend nicht ganz so cool war. Also da war auch irgendwie die Organisation ein bisschen fragwürdig. Naja, ähm... Ganz kurz noch dafür, dass ihr wisst, wie es heute abläuft. Weil Andi, vielleicht hast du ja schon mitbekommen, wir haben ja Formate bei uns mhm. ähm, und die Formate werden wir auch ganz normal heute machen. Das heißt, wir haben dich in nichts involviert <lacht> äh, oh, und werden okay. dich damit einfach heute überraschen, aber das kommt dann später, ähm, wenn es reif ist. Genau, du hast ja gerade schon erzählt, du bist ja auch Coach. Ähm, du machst das ja sogar hauptberuflich, also du bist ja selbstständig. Richtig, ja. Und ähm, deswegen, da kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, hey, ähm, ich bin jetzt ne, 28 und ich kann mir mit Sport, sage ich mal, vom Prinzip her, mit Coaching, meinen Lebensunterhalt finanzieren. Weil das ist ja, ich habe mich ja selber ganz viel damit beschäftigt, nicht so easy in der Dienstleistung vor allem, ne?
2: Nee, tatsächlich
0: ähm, ist es so, ich
2: betreibe ja den Sport selber schon sehr lange und bei mir hat das Ganze schon nach dem Abitur angefangen. Ich habe damals äh, sport -Abi gemacht. Und für mich war Sport immer schon Bestandteil im Alltag, Bestandteil meines Lebens. Und äh, ich hatte immer die Vision, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich habe dann äh, Fitnessökonomie studiert. Und äh, danach habe ich mich äh, mit einem eigenen Fitnessstudio selbstständig gemacht. Also ich habe damals äh, mit meinem äh, Kommilitonen, also mit meinem Studienkollegen, mich zusammengeschlossen und wir haben eine GmbH gegründet und ähm, dann war das Ziel, das eigene Fitnessstudio zu eröffnen. Äh, leider hat mir dann äh, die Corona-Krise einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht, also wir waren kurz vor der Eröffnung, es lief alles schon, ähm, hat aber dann leider nicht funktioniert. Das, wusste ich, das wusste ich gar ja, nicht. ja Doch, doch, doch. Das, oh mein Gott, ja, das ja, ist ja. hart, ja. holy. Ja, ja. Ähm, Unterstützung haben wir auch keine bekommen weil äh, die Unterstützung richtet sich ja immer nach dem ähm, Jahresumsatz, den den Unternehmen erzielt. Der war noch nicht gegeben bei uns. Und ja, bevor ich äh, noch weitere Kredite aufgenommen hätte, ja. habe ich dann gesagt, okay, ich mache da jetzt einen Strich drunter. Hat nicht geklappt, vielleicht in ferner Zukunft. Ja. Äh, immer noch ein Traum von mir natürlich. Okay. Ähm, und aus dieser Situation ist dann das Coaching herausgewachsen. Ich habe dann gesagt, okay, ähm, was mache ich mit meinem Fitnessökonomiestudium. Ich habe ja auch sämtliche Lizenzen im Bereich Training, Ernährung, Reha. Und Selbstständigkeit war schon immer mein Ding. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, Fabi. Aber ich sehe mich einfach nicht in einem Angestelltenverhältnis. 9 to 5 ist irgendwie nicht mein Ding. Und so kam ich dann zum Coaching. Und da habe ich auch wirklich ganz klein angefangen. Total total unerfahren, hatte da einen ganz kleinen Kreis, den ich betreut habe und ja, jetzt in den letzten zwei Jahren ist das Ganze gut gewachsen und ja, ich sehe da eine gute Entwicklung und jetzt mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, das Ganze, also davon zu leben und das Ganze auch weiterhin zu betreiben. Davor war das immer so ein Nebending. Ja. Aktuell mache ich ja noch mein Masterstudium im Bereich Prävention und Gesundheitsmanagement.
0: Genau. Und ja, Ja, krass. Aber das ist ja echt brutal. Also das heißt, das war ja wirklich so ein totales Auf und Ab bei dir. Ich meine, wie gesagt, das mit dem Fitnessstudio, das wusste ich selber nicht. <lacht> und das ist schon krass, weil ich meine, das ist ja wirklich dann einmal ein Pfeil, der dich trifft. Und du bist so, hey, du willst gerade deinen Traum verwirklichen. Und ich meine, man hat ja auch gute Chancen, wenn man es gescheit macht. Das ja. ist zwar klar ein Käufermarkt mittlerweile. Es mhm. gibt ja alleine hier bei uns im Ort tausende Fitnessstudios. Das ist ja brutal. Das ist brutal. Mhm. Aber ich meine, wenn du was Geiles machst, dann kannst du dich da abheben, das sieht man ja selber da, wo wir auch trainieren, und ähm, dann aber so einen Pfeil reinzubekommen, das ist schon heftig, das ist schon krass, ähm, aber spannend, ja, und da hast du auch viel gelernt, ich meine, es war ja jetzt Total. nicht so, dass du dann da jetzt mit nichts rausgehst, klar hast du viel investiert, aber vielleicht hast du für diesen Lerneffekt am Ende Auf investiert, und mhm. wenn es mal so sein sollte, dass du tatsächlich später nochmal ein Fitnessstudio aufmachst, weißt du das schon, ne? Ja, sehr gut. Ja. Mhm. ja, krass. Äh, spannend. Hast du da irgendwas, wo du mal direkt so jetzt rausfragst, Fabi, weil du ja <lacht> das jetzt auch zum ersten Mal hörst,
1: so über Andi irgendwas? Ja, also gerade zum einen, klar, Corona-Krise, gerade wenn der Zeitpunkt ist, du willst dich selbstständig mal in Corona-Krise, kommt rein und ja, kriegt dich richtig in den Arsch im Endeffekt, so. <lacht> ich habe Kick gesagt, okay, <lacht> so, dass irgendwas aufkommt. Ähm, nee, genau, also ist auf jeden Fall krass, so, klar, das muss ein herber Rückschlag gewesen sein im Endeffekt, aber stark dann auch zu sagen, ja gut, abhaken, weitermachen. Ich denke immer das ist auch gerade so, so ein mentales Ding, wo man da durchgehen muss und dann einfach sagen muss, ja, hat jetzt nicht funktioniert oder wie du schon gesagt hast, vielleicht dann einfach später mal die Erfahrung mitnehmen und, und weitermachen. Auf jeden Fall, ja, starke Leistung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin ja auch so seit Monaten, oder bald seit einem Jahr mehreren Jahren dabei, mir das auch alles anzuschauen. Okay, wie läuft das überhaupt ab? Weil ich meine, in der Schule bekommst du da nichts beigebracht. Du startest, wenn du dich selbstständig machen möchtest, komplett alleine. Es mhm. ist einfach so. Äh, to be honest, vom Amt und so bekommst du auch nicht wirklich Hilfe. Das weißt du, glaube <lacht> ja, ich, selber ich, auch. Ja. Ähm, bekommst dann erstmal einen Zettel hingelegt, ja, fühl mir das aus, wenn du dich als Selbstständiger anmelden möchtest und du es so was soll ich da machen? Mhm. Das ist krass. Und deswegen weiß ich das umso mehr dann auch zu schätzen, wenn man halt eben sagt, hey, ich probiere den Schritt. Und ich meine, du bist noch im Studium natürlich auch, das kommt noch dazu. Das ist nicht easy. Aber eine Frage dazu, du hast gesagt, du, du coachst ja wirklich von der Hausfrau, sage ich mal, bis hin zum Leistungssportler, Richtig. zum Athleten, alles. Ja. Wie kommt das, dass du sagst, du nimmst alles und legt sich nicht auf eine Zielgruppe fest, weil ja. man sagt ja gerade Thema, Thema Erfolg, kriegst Coaching und alles, hey, ähm, wenn du Erfolg haben möchtest, such dir eine Zielgruppe raus, ja, ähm, such dir Ärzte raus, komm in den Kreis von Ärzten, such dir Manager raus, komm in den Kreis von Managern. Wie kommt das bei dir, dass du sagst, hey, ich nehme alles?
2: <lacht> es, es hat natürlich den Hintergrund, ich komme ja auch aus dem Leistungssport und ähm, mir persönlich macht das Ganze ähm, einfach auch Spaß, ähm, Leute auf, auf dem Weg zu begleiten, ein bis bisschen äh, auch zu Bühnenform. Ja. Da kann ich mich halt total hineinversetzen in die Leute. Ja, Mann. Ähm, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt trotzdem noch vereinzelt, muss ich dazu sagen, ähm, Bodybuilder auf die Bühne coachen. Aber ich muss auch dazu sagen, es ähm, hat sich bei mir jetzt auch ein bisschen geändert über die letzten Monate. Ich möchte auch äh, meine Zielgruppe ein bisschen wechseln. Ähm, Ganz einfach, die Bodybuilder, so gern wir sie auch haben, äh, sie fressen brutal viel Zeit mhm. und es ist die Zielgruppe, die halt auch nicht wirklich viel
0: investieren möchte. Kann man so sagen, auf jeden Fall ist so, definitiv. Muss man einfach sagen. Ja, und vor allem, ich glaube, wenn du, also ich muss sagen, ich vergleiche mich da immer so, ich mache das so einen sozialen Vergleich, gerade dann zu Leuten, wo ich rausschaue vom Coaching-Bereich mhm. und jetzt also, ich muss sagen, ich kenne jetzt halt nur Naturalcoaches, so, weil ich von der GmbF, so Leute wie Patrick Teut, Daniel Kubik, okay. äh, The Real, hier, wie heißt er The Real? Morpheus oder so heißt der, glaube ich. The Project. Prometheus. Genau, also, ja, ja. also diese wirklich bekannten Leute. die <lacht> Und ich meine, wenn du so jemand bist, dann kannst du sagen, hey, weißt du was, ich lasse nur Leute in mein Coaching äh, nehmen, 350 Euro im Monat ja. äh, pro Person, mhm. dann ist das kein Problem mehr davon zu leben, muss man ehrlich sagen, weil die haben diese Reichweite, die Erfahrung, die bringen seit Jahren Leute hoch. Vielleicht hast du das mitbekommen, letzte GNWF jetzt dieses Jahr hat ja Patrick Teutsch und Daniel Kubik zusammen vier Leute im Overall gehabt. Ach was, okay. Und das ist halt geisteskrank. Das, das, das ist eine Leistung, das kann man, also das ist brutal. Und wenn du halt so ein Coach bist, dann sagst du halt, hey, ich nehme 450 Euro, 500 Euro, du kannst das machen, das, die Leute zahlen das. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ich gehe zu einem Patrick Teutsch oder so und er sagt zu mir, hey, aber du musst mir 300 Euro im Monat zahlen, würde ich sagen, okay, ja.
1: ehrlich, das wäre es ja, ja. mir wert, ne? Aber du hast ja dann auch im Endeffekt bei sowas dann nur die Elite von den Leuten, also wirklich die, wo es wirklich wollen, die Vollgas geben wollen, die bereit sind, dafür alles zu geben und dann eben auch den gewissen äh, Preis zahlen wollen, um vielleicht nochmal die 1% mehr äh, Coaching-Erfahrung zu bezahlen nachher, weil derjenige, den ihr da bezahlt, also klar, ich kenne jetzt den Namen, mit fange ich nichts an, aber... Die Leute, die sind halt, wie du schon gesagt hast, die haben Reichweite, die haben Erfahrung und die sind es dann im Endeffekt auch wert. Und wenn jetzt jemand herkommt und sagt, er will es mal probieren auf der Bühne, der geht nicht dahin und sagt, er, ich hole jetzt noch die letzten ein, zwei Prozent raus, indem ich nochmal mehr Geld zahle für einen noch besseren Coach, sondern er gibt sich im Anführungszeichen mit dem mittleren Coach zufrieden und sagt, das reicht für meinen aktuellen Stand. Und dementsprechend ja die, die hohe Leistungsklasse sucht sich natürlich auch die höchsten, höchsten Coaches.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass die Leute, die jetzt Wettkampfsport betreiben, halt häufig noch sehr jung sind und im Beruf noch nicht so gefestigt sind und sie haben halt meistens auch nicht, sage ich jetzt mal, das große Geld, um sich dann noch einen Coach leisten zu können. Man muss ja auch sehen, eine Wettkampfvorbereitung ist sehr teuer. Ähm, es gibt ja noch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Gerade. Du weißt Bescheid. Haben also wirklich,
0: <lacht> So, ich habe da schon super sauber bei mir letztes Jahr kalkuliert, um da durchzukommen. Ja. Aber es ist wirklich, also vor allem bei mir kam ja noch Budapest zum Beispiel mit dazu. Mhm. Ähm, dann war ich zwei Wochen am Stück unterwegs. Krass. Ähm, und das ja, Hotel... Essen, das, das unterschätzt man ehrlich, Essen, vor allem in den letzten Phasen, wo du nirgendwo mehr essen gehen kannst ja, oder klar. so, du, du guckst wirklich, du dir ist scheißegal, ob du 3 Euro für das ausgibst oder 5 Euro für das, Hauptsache du hast was, was in die Makros passt. Und wenn das selbst 15 Euro kosten würde in dem Moment, du kaufst das, ist dir ja egal. Ey, ich, ich hab, also ich kann das ja so offen sagen, ich habe für meine letzte Wettkampfsaison, mhm. ähm, die ging, also die, die äh, reinen Wettkämpfe und so, nur für die Wettkämpfe, nicht für die Supplements davor, mhm. habe ich zweieinhalb. Etwa gezahlt, glaube okay. ich. Ja, aber Mit ist Flug, ja. Hotel, äh, Wettkampffarbe, Startgebühren, arschteuer. Mhm. Ne, muss man auch sozusagen. Deswegen ja. Das ist auch was, was ich äh, allen Athleten mitgeben möchte. Auch vielleicht,
2: wenn's, wenn sich jemand äh, den Podcast anhört, äh, macht euch wirklich äh, Gedanken, was da auf euch zukommt. Ähm, auch an Kosten, ganz klar. Ähm, ich habe auch jetzt Athleten, die sind da zum Teil sehr geschockt gewesen. Ähm, ich habe dir eine ganze Liste aufgeschrieben, was sie alles brauchen für den Wettkampf. Und allein so eine Wettkampffarbe, du weißt selber, kostet 50 Euro. Äh, für eine, du brauchst äh, in der Regel, sage ich mal, zwei für einen Wettkampf, für einen Wettkampf. Wenn sie dann öfter starten, dann kann man sich vorstellen, was da so rumkommt. Dann kommt die Starterlizenz dazu, die äh, Gebühr, die Gebühr für mich als Betreuer. Ähm, Isomatte, <lacht> du weißt, was man alles hinter der Bühne braucht also da kommt schon was zusammen, auf jeden Fall.
1: Ja. Also so wie ich da auch gerade äh, beim ersten Wettkampf von dir, Fabi, mitbekommen habe, also bei sowas, da kann man ja auch von bis äh, Geld liegen lassen. Also du kannst ja wirklich so viel mehr Geld ausgeben, wie jetzt auch du bei deinem ersten Wettkampf gemacht hast. Äh, weil gerade sowas wie man lässt sich dort anmalen, kostet Geld. Ähm. Und lauter so Zeug, also du kannst ja wirklich von bis Geld ausgeben, das ist unglaublich. Also deshalb habe ich auch gedacht, gerade wo ich das erste Mal dabei war, ich hatte ja absolut gar keine Ahnung davon. <lacht> so, und dann als Coach im Endeffekt, in Anführungszeichen, dabei. so. Ähm, und es war schon auch interessant, auch gerade was Kosten und so angeht, dass, dass man mal sieht, wie, wie scheiße teuer sowas sein kann. Also auch, auch in Vor Vorbereitungsphase und so weiter. Und wenn du da jetzt halt mal siehst, jetzt hättest du noch 300, 400 Euro mehr von Coach ausgegeben, weil für mich hast du nichts gezahlt muss <lacht> man ja mal sagen hier jetzt kommt raus und, 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 und äh, ja, wenn du da jetzt nochmal 400, 500 Euro über die Wettkampfphase mit Vorbereitung, das sind ja nicht nur ein, zwei Monate das sind ja 5, 6, 7 Monate wo du den Coach auf jeden Fall brauchst, dann wären das halt nochmal dreifache an, an Kosten für einen so einen Wettkampf Wobei man auch sagen muss, letztes
0: Jahr, als ich den Wettkampf gemacht habe, war ich noch in der Ausbildung, ich bin mittlerweile ausgelernt, mittlerweile habe ich auch ein normales Gehalt, das heißt, jetzt geht sowas deutlich leichter und ich sag das auch immer, also ich gebe zum Beispiel super gerne Geld für, den, für meinen Sport aus, so, ja, ich genau. meine, ich habe, ich habe auch zwei Mitgliedschaften in zwei verschiedenen Fitnessstudios zum Beispiel, ähm, Supplements kommen dazu, alles mögliche und ich sag: hey, das juckt mich nicht, ich würde auch wegen mir 200 Euro im Monat für nur Gym-Mitgliedschaften ausgeben, weil ich gehe nicht feiern, ich trinke so gut wie gar kein Alkohol, nicht mal im Aufbau, also und ich meine, man kennt das, man geht weg feiern, äh, kauft sich dort ein Wodka-Lemon für 8,50 Euro, wenn du günstig wegkommst, mhm. dann den ganzen Abend, bis du mit 50 Euro weg mit eintritt und so. Als Beispiel nur, okay. dass man mal versteht, okay, ähm, man muss halt einfach schauen, was hat für einen höhere Priorität. Ich fahre kein Motorrad zum Beispiel, ne? Leute fahren Motorrad und kommen sich halt für 8.000 Euro Motorrad oder so, keine Ahnung. Und da sage ich, hey, keine Ahnung, wenn mich der Sport so und so viel kostet, so eine Wettkampfvorbereitung, easy. Und, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, man gibt Geld für Bilder zum Beispiel aus, ne, die Stage-Bilder kosten ja auch was, ähm, das kommt auch ja. mal dazu, aber auch so Sachen dann wie, ich bin dann auf der Europameisterschaft ganz spontan noch bei den Junioren gestartet, eigentlich gab es keine Juniorenklasse, an dem Tag wurde es entschieden, die machen eine auf, dann habe ich da halt noch einfach so 80 Euro zum Beispiel gezahlt, weil natürlich, du bist vorbereitet und jetzt heißt das, hey, du könntest noch woanders starten, dann sagst du jetzt nicht nein, nein weil du klar. hast die Möglichkeit. Das heißt, die sind auch in dieser Endphase Kosten am Ende relativ egal, weil du selbst, wenn ich da bei minus 100 Euro schon wäre, würde ich sagen, mache ich trotzdem, weil ich der Meinung bin, irgendwie kriege ich das wieder raus, äh, aber das ist die Time of my life gerade, das mache ich und deswegen so sind viele Kosten, ja, aber ich für mich jederzeit ist das, also das ist ein Value, was du rausbekommst, Bruder.
1: Ja, vor allem ist ja auch so, also für sein Hobby gibt man ja richtig gern Geld aus, also ich denke mal das Beispiel kennt jeder, gut, ich kann jetzt <lacht> mit meinem Fahrrad zum Beispiel sagen, ich kaufe mir ein Fahrrad für x tausend äh, Euro. Nee, nee.
0: <lacht> ähm, ganz kurz, wir müssen mal kurz sagen, wie viel Geld sein neues Fahrrad kostet.
1: Ja, kostet Geld. Nein, ist, ich jetzt, krieg nur wieder Ärger von meiner Frau jetzt.
0: <lacht> <lacht> sie hört, hört, sie das? Ja klar. Nur der Arbeitskollege, dass ich muss ja, noch ich mal hier an den <lacht> Arbeitskollegen, der immer zuhört von <lacht> Fabis Frau. Ne, für liebe Grüße.
1: Ne, ähm, ja, da gibt man dann über 5000 Euro für ein Fahrrad aus. Ach und du Scheiße. Okay. <lacht> Und dann ist da teilweise so, du bist irgendwo, keine Ahnung, willst du noch was zum Essen holen und dann denkst du, alter, der Döner kostet 7 Euro statt 6 Euro, das ist mir viel zu teuer, ich hole mir woanders was. weil es sind dann so Prioritäten, da denkt man sich, okay, fürs Hobby, ja komm, jetzt da nochmal 200 Euro mehr für für einen Griff oder sowas, von mir aus, so da, da fließt das Geld viel, viel leichter und das ist ja bei euch das Gleiche. also wenn man dann sagt, ja okay jetzt die bessere Farbe, ja komm, das muss ja schon sein. so Da, da zuckt man nicht mal mit der Wimpern, man kauft es einfach so. Und da kann man natürlich dann auch, ja, wahrscheinlich die meisten Preise sind grundsätzlich ja nicht so wirklich gerechtfertigt oder mit hohen Margen, wie auch immer. Das wird im Bodybuilder-Sport wahrscheinlich ähnlich sein wie jetzt äh, bei, beim Fahrrad zum Beispiel. Materialkosten wahrscheinlich auch deutlich geringer. Aber, ja, man gibt einfach ge gern dafür Geld aus, weil es ein Hobby ist, was man gern macht, die Leidenschaft dafür hat. Und, ja.
0: Ja.
2: Thema Kosten auch, ähm, wenn man sich das mal so vorstellt. Es gibt, Ich habe ja auch lange in Fitnessstudios gearbeitet. <lacht> und äh, da, da gibt es ja wirklich Leute, die dann bei 30 Euro rummachen, sage ich mal. Wenn man sich das überlegt, 30 Euro, es wäre ein Euro pro Tag im Monat. Ich ja, bin das, das immer Euro genauso auch an Kunden, Tag. habe ich das
0: immer vorgerechnet,
2: ja. Und du bist nicht bereit, was dafür zu tun, für deine Gesundheit, 1 Euro pro Tag. Es gibt ja Leute, jetzt, sag ich sage mal Raucher, die, die, die rauchen eine Schachtelkippen am Tag. Was kostet eine Schachtelkippen heute aktuell? 9 bis zehn Euro. Wenn du jetzt das summierst auf die 30 Tage, dann bist du bei knapp 250 Euro, 300 Euro im Monat. Dann kannst du dir eigentlich auch einen Coach suchen. Also so ging es <lacht> mir mal. Also nur mal um die Wertigkeit, weil, weil wir müssen auch jetzt immer, ich hatte damals brutale Probleme, mein Coaching, sage ich mal, nach außen zu verkaufen. Ich muss sagen, im Verkauf habe ich ein bisschen Defizite aber man muss halt den Leuten auch klar machen, dass wir Gesundheit vermitteln und weitergeben. Und was Gesundheit für einen Stellenwert hat. Ohne Gesundheit ist ja nichts ja. wirklich was wert. Also einfach mal, um das Ganze so ein bisschen Feingefühl dafür zu entwickeln und da so eine Wertigkeit reinzubringen.
0: Mhm. Ja, ich kenne genau, was du meinst. Ich glaube, Fabi weiß es auch, weil ich schon oft mit Ihnen darüber gesprochen habe. Gerade das Thema, hey, für wie viel Geld verkaufe ich mich, meine ja. Dienstleistung. Und das ist super schwierig, weil... Ähm, wir reden jetzt mal nur vom Coaching. Mhm. Als Coach, ich würde sagen, das macht eigentlich jeder Coach, bietest du deinem Kunden an, dass du 24-7 Anführungszeichen für ihn da bist. Natürlich schläfst du und so, keine Frage. Außer Handy ist immer auf laut. Um 3 Uhr nachts kommt die Nachricht, hey, ich war gerade im Club, was soll ich jetzt noch essen? Ja, ja, ja. Du machst auf. Ich Safe, das. Ist ja, doch nicht ja, hier mit Reis. Nein, aber... Ähm, so, das heißt, du bist immer da und ich meine jetzt, ich vergleiche gerne Coaching mit Personal Training. Personal Training ist so ein normaler Preis zwischen 80 und 120 Euro im Monat, äh, für pro Stunde. Ist so ein normaler Preis, würde ich sagen, was so gängig im Markt ist, manchmal günstig, manchmal teuer, keine Ahnung. Coaching, selbst wenn du jetzt 100 Euro nimmst, ist das viel zu wenig, muss man einfach so sagen. Viel zu 100 wenig. Euro viel im wenig. Monat. Und viel wir reden nicht wenig. von dem Personal Training ja. einmal Richtig. für eine Stunde wo. Ich bin ein bisschen immer schwierig bei Personal Trainings angelehnt, weil ich habe auch schon viele Personal Trainings gegeben. Es macht aber nur Sinn, wenn du jemanden hast, der auch außerhalb vom Personal Training arbeitet. Das heißt, ein Personal Training ist dafür da, dass man Technik überprüft, dass man wirklich Vollgas geben kann oder tatsächlich, man macht mehrmals die Woche ein Personal Training, geht ja auch. Ähm und ansonsten ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil ähm, ich hatte das echt schon, dass Leute dann einmal die Woche nur zu mir gekommen sind, auf meiner alten Arbeit noch. Äh, einmal die Woche sind sie zu mir gekommen und dachten, das reicht jetzt, weil sie 60 Minuten mit mir Sport machen. Natürlich reicht das nicht, das weißt du ja selber auch. Ähm, und deswegen ist das richtig schwierig, jetzt aber als die Dienstleister, selbstständiger Coach zu sagen, hey, ähm, meine Dienstleistung ist so und so viel wert, ähm, weil wenn du das mal runterrechnest, wie viele Stunden du im Monat für einen, für einen Bodybuilder, für einen Bodybuilder aufbringst, ähm, und ich meine, du bist ja auch, würde ich bei unseren Perfektionist wie ich, was so Coaching ja, angeht, brutal. du gibst ja wirklich 100 Prozent, 100%, und ja. ähm, du triffst dich dann auch mal extra, willst ja kein Geld führen, was ich Richtig, was. Ich kenne genau, das selber auch, da, weil genau du so. willst, dass die Erfolg haben, Richtig. weißt du? Und ähm, jetzt nimmst du aber nur 120 Euro äh, im Monat und wie sollst du dir davon Miete zahlen? Da ja, weißt du, die Kunden du brauchst, nicht. wenn du 120 Euro im Monat für Coaching nimmst, da, da brauchst du Steuern. Kommen, dann hast du noch 70 Euro Rest. Ja. Jetzt kannst Mach. du mal hochrechnen, wie viele Kunden du brauchst, dass du dich nur von Coaching äh, über Wasser halten kannst. Ist unmöglich. unmöglich. Kann man nicht machen. Das heißt, was man, wenn man ein Coaching wirklich verkaufen möchte und wir haben, ey du hast mittlerweile ein geiles Coaching, muss man ja auch sagen. Ja? Du, Danke. Du, du, du bietest ja auch wirklich was an. Äh, du hast einen bald du bist gerade im Masterstudium. Ähm, da müsste man eigentlich, um sich da was rauszuholen, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Darf man gar nicht sagen, was das kostet. Drei bis 400 Euro muss ja, man mindestens. eigentlich locker nehmen. Aber das, und das muss, kann ich auch selber sagen, kann man sich halt einfach fast nicht leisten. Oder man möchte es sich nicht leisten. Das ist eher die Sache. ja. Weil wie gesagt, gehst du weniger feiern, ähm, na, dies und das, dann kannst du dir auch das locker leisten. ne? Oder weniger essen gehen. Na, gehst du halt mal zweimal weniger essen im Monat und dies und das, dann hast du das schon raus. Weniger Schuhe kaufen oder so. Es ist eine Frage der Priorität. Da werde ich richtig, ihr merkt das so, ja, weil klar. es ist <lacht> so schwierig, man will sich immer rechtfertigen ja, dann, warum ja. bist du so teuer? Ähm, aber es geht nicht anders. Also vor allem, wenn du davon abhängig bist, du lebst davon, dann kannst du das nicht für 40 Euro im Monat verkaufen. Was das, denkt man? Wie soll das funktionieren? Das, das Problem ist ja auch, dass aktuell so viele
2: Personal Trainer auf dem Markt sind. Ich sage Personal Trainer. In weil Anführungszeichen. Halt bei, ja, weil in Anführungszeichen, weil da halt bei den meisten wirklich keine fundierte Ausbildung dahinter ist. Und das Problem ist halt, was aktuell ist, ähm, Personal Trainer ist kein geschützter Begriff. Das heißt,
1: jeder kann sich Personal Trainer nennen. Ich bin auch einer, ich habe ihn gecoacht. <lacht> <Richtig>. <lacht> ich bin Personal Trainer. Ja, ja, offiziell, mit Sponsors drauf. Also.
2: Die machen aber auch so ein bisschen die Preisstruktur kaputt. Weil es ist klar, wenn ich jetzt keine Lizenz habe, also überhaupt keine Lizenz und dann 50 Euro verlangen, okay, alles gut. Aber du kannst halt, wenn du wenn du eine Lizenz hast in dem Bereich, da reicht schon die B-Lizenz. B-Lizenz ist ja eigentlich ziemlich wenig, sage ich mal. Eig eigentlich fast nichts. Du musst das <lacht> weil, gar nicht. Weil heutzutage, oh, ich habe eine ja. B-Lizenz, es
0: ist jetzt nicht so, so viel. Aber du musst das gar nicht in Anführungszeichen ja. packen, eine B-Lizenz ist am Ende nichts. Wenn du zwei Jahre trainieren gehst, hast du genauso gut das Wissen. Muss man einfach sagen, klar, du hast nochmal mehr Wissen, Physiologie kommt dazu, solche Sachen, die man das vielleicht dann auch nicht weiß, genau, Trainingslehre. Aber wenn jemand zu mir herkommt, und das wird sich jetzt super abgemannert, und sagt zu mir, ja, hier, aber ich habe eine B-Lizenz, dann würde ich sagen, ja, okay. Aber als B-Lizenz-Trainer ja. kannst
2: du 60 bis 80 Euro, ist so vorgegeben, ich habe mich da schlau gemacht, ja. 60 bis 80 Euro pro Stunde verlangen. Richtig. Eine B-Lizenz. Genau. Und, ja nur mal, um das in, in,
0: Relation zu setzen. Ist brutal. Und gerade das, was halt ja. eben, da es kein geschützter Begriff ist, ja. haben wir halt wirklich die Schwierigkeit, dass du, also ich sag ja mal, oder ich bringe das Beispiel mit einer C-Lizenz, mhm. du kannst mit einer C-Lizenz sagen, ich bin Personal Trainer. Und du kannst auch das sagen, und das ist ja auch so ein Phänomen, du machst eine Wettkampfsaison mit einem Coach zusammen. Oh, das, sind die das ist, oh, die das ist, das das ist, ist Das ist richtig egal. schlimm. Ja. Man macht so, und das siehst du jedes Mal, <lacht> nach, je, nach jeder Saison poppen die raus. Ja. Die sagen so, hey, ich habe gar keine Ahnung davor gehabt, ich trainiere halt schon ein bisschen mhm. länger, habe jetzt ein Jahr mit einem Coach mich vorbereitet und weil ich ja Erfolg hatte, nicht mal, das ist nicht mein Argument oft bei vielen, weil die einfach dann als Sech Siebter von dem Platz gehen, äh, ich coache jetzt auch. Das ist Guck das mal, so sehe ich aus auf der Bühne, ich fange jetzt an zu coachen. Das, das ist fatal, das oh, ist da fatal, auch da werde ich richtig gut, weil <lacht> es, ist, genau, es ist nicht mal nur aus dem Ration. Grund so, weil die Leute halt keine Ahnung haben, ja. muss man einfach so sagen, sondern es ist auch aus dem Grund, weil es gefährlich ist, man arbeitet mit Menschen und man muss einfach sich auch im Klaren sein, dass, es, ähm, dass das nicht, nichts Einfaches ist. Gerade, ich meine, du bist ja auch Reha-Trainer. Ja. Ja, ich bin ich ja auch. Du hast vermutlich auch medizinische Lizenzen. Genau. Habe ich ja. auch. Ähm, und wenn du mal erweist, okay, scheiße, wenn dir eine Person zum Beispiel äh, einen Prolaps hat oder sowas, würde ich oh, einen Bandscheibenvorfall ja. oder, so oder einen Vorwölbum machen. vor allem.
1: Ja, genau. Aktuell? Oh, nee. nee, aktuell nicht. Also, das ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Ja. Aber ein zweifacher Bandscheibenvorfall seitdem ja. gehabt. Ähm, wo, welchen Bereich LWS? Äh, 4 und 5. Ja. Also, ja, klar, und, klar. Ja. Ja. Nee, Weißt du, wenn du
0: alleine weißt, okay, so und so sieht das aus und jetzt äh, hast du jemanden, vielleicht machst du nicht mal eine richtige Anamnese, weil, pf, warum auch? Ich will ja nur die Leute auf die Bühne bringen oder keine Ahnung was. Ähm, und jetzt gibt es ja denen aber so Sachen an, wie kreuzheben, ist ja auch schon gut, aber direkt mit zu viel Gewicht zum Beispiel, dann bist du ja 90 Grad, maximale Belastung auf die Bandscheibe, äh, dann machst du den kaputt. Komplett. Weißt du? Ja. Und deswegen, das macht mich eher sauer, dass Leute sagen, hey, ich bin Coach, äh, aber haben keine Ahnung, das ist gefährlich. Das Problem ist ja auch, dass die sich dann meistens äh, von irgendjemandem
2: haben vorbereiten lassen oh, wow. und die nehmen die Pläne eins zu eins von ihrem Coach ja. und wenden die bei ihren Athleten an. Und du weißt ja auch, jeder ist individuell, jeder ist unterschiedlich. Ja. Es funktioniert einfach nicht bei jedem. Ja. Ja. Aber dann war es so, ich gehe jetzt zu einem bekannten Coach, ich will jetzt keine Namen nennen, <lacht> äh, da gehe ich jetzt mal kurz einen Monat hin und ah. dann kündige ich schnell, Ach, nee. aber ich habe dann seinen Plan und dann weiß ich, wie es bei dem läuft. Ich kenne da ganz viele. Äh, dann gehe ich zu dem nächsten krassen Coach. Da bin ich auch einen Monat. Dann nehme ich mit dem seine Pläne und dann schuste ich mir da irgendwas zusammen und gebe es weiter.
0: Oh, das habe ich noch nie gehört. Und das Doch, ist ja ich ich kenne ich will keine
2: Namen nennen, aber ich ja. kenne äh, da du einige auch ein Coaches, ja. die das machen, ja
0: tatsächlich. Boah, ja. das ist richtig, Assi, weil ich meine genauso wie du. Ich, also vor allem, man steckt so viel Zeit und Wissen in ein Coaching, was sich über die ersten Jahre nicht auszahlt, muss man einfach sagen. Du arbeitest Tag und Nacht dran, geile Systeme zu entwickeln. Und jetzt kommt da jemand, du hast ein Endprodukt und jetzt nimmt das dir jemand, sage ich mal, weg. Natürlich hat er das Wissen nicht, aber er hat zumindest die Struktur, nur um dann das als sein eigenes zu verkaufen. Das ist, das ist wie so ein Baby, was dann entwendet wird. Das ist schon krass. Boah, das habe ich noch nie. Das ist krass. Ich bin ja, doch, hab das schon gehört. Ich habe das noch Ihr nie gehört. Das gehört. Ja, ja, also klar, an ich alle, die hier hören. gerade Natürlich. zuhören, an, an alle, die hier ja, zuhören, ja. Äh, das ist asozial. macht sowas nicht. Das ist so, als würdest du, keine Ahnung, das, das. das in ein Fitnessstudio gehen, sagst, dann melde ich mich jetzt an, gucke, was die für Geräte haben äh, und gehe ich zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. So weißt du, ja, das kann man nicht vergleichen.
1: Ja, du nimmst eigentlich überall bei jedem Fitnessstudio ein Gerät mit nach Hause dann. So, so in die Richtung. Also du guckst dich an, ah oh, ja, das Gerät gefällt mir, das nehme ich mit. Dann gehst du ins nächste Studio, dann genau. nimmst das nächste Gerät mit und dann machst du dein eigenes Studio auf. So im Endeffekt. Nein, Fitness, nee, ja,
0: weil wenn ich ein eigenes Fitnessstudio aufmache, würde, würde ich es genauso machen. <lacht> Nee, Guter also, Plan. Da, äh, ja, <lacht> Für aber... Ja, wir merken uns das mal an, die okay. Äh. Ja,
1: letzte, letzte Folge mit Unternehmensberatung. Also.
0: Ja, vorletzte Echt? Folge schon. Vorletzte. Ja. Nee, haben wir, da haben wir auch Skag irgendwas, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Weil vielleicht schon mal gesehen, unsere Instagram-Werbungen, da ist immer so der größte Müll drin, wie zum Beispiel, ja, ist ehrlich so, da haben wir dann sowas gepostet, Unternehmensberatung Fabian Hoch 2 oder so, okay. äh, weil wir einmal das Thema angesprochen haben und dann machen wir uns immer so einen Witz draus, da so eine geile Story zuzumachen. Und dann. Ja, Kommen in die das, WhatsApp? -Rufe. Ja, ja okay. das, das kommt als nächstes. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, und was ich jetzt sagen wollte, wenn ich ein Fitnessstudio eröffnen würde, ich würde es genauso machen. Muss man kurz sagen, nein. Weil das ist was anderes, ja, ja. ich möchte ja das Geilste vom Geilsten haben, das heißt, ich höre mich ein bisschen um, ja, hey, was du ist du geil? Würdest
1: das Geilste nehmen, aber du würdest jetzt nicht das direkt von denen, dem Clown, sondern du würdest es selbstständig kaufen, das ist so wie selbstständig erlernen im Fall der des Coachings, also du hast es bei anderen gesehen und dann lernst du selber, weil du siehst, okay, die können das, dann lerne ich das und habe dann das Wissen, das ist das selber erlernen, das andere ist das Clown, in Anführungszeichen, äh, mitnehmen, ja. Ja, okay, du hast recht. Nee, ist ehrlich so. Ich war jetzt ja auf der
0: FIBO ähm, und da war das ja eigentlich relativ ähnlich. Ich meine, du hast da alleine Gerätehersteller, 15 verschiedene oder mehr, ne? keine Ahnung, sind tausende Stände dort, 800 Stände waren es dieses Jahr ähm, und dann probierst du die aus, probierst du die aus, dann sind die noch da und die noch da ähm, und ich meine, an sich ist ja das gleiche, als würde ich zu einem Fitnessstudio gehen. Ich weiß, die haben die Geräte, ich teste das ein bisschen aus, mache ein Probetraining wegen mir, keine Ahnung und gucke halt mal, wie läuft das. Ne? Und wenn ich check hey, fühlt sich gut an, dann kaufe
1: ich die und wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zu unserem ersten Rubrik gleich. Gleich, gleich, oh, Ich muss noch ah, mal rein.
0: Ja, ja. Ich muss kurz was roasten. Ja, so ich bin klar. ja und zwar, ich, ich, ich weiß nicht, ob du da einsteigst. Ne? Ja.
1: Es gibt eine, also jetzt es kommst. gibt ja
0: viele verschiedene Gerätemarken. marken <lacht> ne? ja, ja, ja. geile Gerätemarken. marken 80, ja. liebe ich, war schon in der Produktion, ist total gut. Ja. Nautilus, auch selbst die Schnellgeräte sind gut. Oldschool ist geil, äh, ganz viele, und es gibt eine Marke. Das habe ich letztes Mal angesprochen, sogar für mir gerade ein. Ist egal, ich mache es nochmal. Es gibt eine Marke, die wird immer als so richtig geil verkauft. Also, das ist die Marke, die beste Marke, die es auf dem Markt gibt. Ja. Warte, wir können ja du an die es, raten lassen. Aber ja. mit Abstand produzieren die die schlechtesten Geräte. Ja. Soll ich sagen? Ja. Hammer Strange. Nein,
2: oh mein Gott! <lacht> Ach so, oh nein. Weiß. Okay, warte, warte, warte. War nur ein Spaß.
0: Warte, nee, warte. ich, ich, ich werde noch ein bisschen, noch, noch ein bisschen okay, warte. warte, warte. Ähm, ja. Wenn du in ein Hotel gehst und okay. du fragst an der Rezeption, okay. ja, bla bla, habt ihr ein Fitnessstudio? <lacht> und dann sagen die so, ja, wir haben einen Fitnessraum mit den besten Geräten von. Und und jetzt Live Fitness. Nee, Nee, die sind okay, finde ich. Selbst die Kabelzüge sind okay. Auch Hammerstrength ist okay. Es gibt eine Marke, die wird als das iPhone verkauft, aber ist eigentlich ein Huawei-Handy, wo mittlerweile kein Google aber mehr steht. Bei Hammer
2: geht. Strange ist es auch so, dass sie immer auf die große Glocke ah, okay. hauen. Hier ist unser Hammer Strange Plate Loaded Park.
0: Ah okay, ja, doch ich weiß, was du oh, meinst. du weißt, was ich meine. Ja, okay. Clever Fits, nichts ja.
2: gegen Cleverfit, aber es ist, doch, auch nicht, mein Spaß. <lacht> es ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist jetzt nicht so der. Aber ohne den den die Hammer
0: Strange Geräte. Ja, Klar. mein Gott. Aber preiswert. Ich meine, du kannst halt nicht in jedes Clever Fit eine gym 80 maschine reinstellen. Das wäre nee, zu teuer. Das wäre zu teuer. Ähm, nee, ich gebe dir nochmal einen kleinen Tipp. Die haben eigentlich keine, äh, keine blade loaded maschinen Die sind eigentlich eher im Stack-Bereich. Stack-Maschinen. Ähm, Aber nicht techno gym oder? Doch. Oh, das ist jetzt fies. Ja. Ich muss
2: dazu sagen, ich habe in meinem Fitnessstudio. <lacht> Die neue Technochim-Serie hätte ich gehabt. Echt? Also die war schon bestellt. <lacht> Deshalb kann ich nichts dagegen. Jetzt hast du mich voll, jetzt hast du mich voll grosset. Nee, ich Komplett muss sagen, ins fett ähm, gekappt hier, Fabi. Ich sag's dir ganz ehrlich, die neue Technochim-Serie, die alten Technochim-Geräte fahre ich gar nicht. Aber die neuen sind echt gut. Okay, ja?
0: also Machen wir so die Geräte vor allem, wo der Bildschirm dran ist, meinst du? Diese Serie, wo du diesen großen Bildschirm noch mit dran hast? Unterschiedlich, ja. Ah, Den okay. kannst du immer dazu buchen. Ah, das okay. ist so ein extra, so ein okay. extra Tool. Ja. Weil, als Beispiel, Kabelzug von TechnoGym. Der ist Müll. Absolut ja. Butterfly von TechnoGym. Absolut null, noch nie ein schlechteres <lacht> ja, gesehen. Nie, wirklich. Die, also und es gibt ja, ja. wirklich ganz viele Geräte. Vielleicht ist die neue Generation, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Vielleicht wirklich richtig gut, will ich jetzt nicht zu so sagen. Ähm, aber im, im Großteil muss ich sagen enttäuscht TechnoTrim einfach nur. Und wenn ich dann immer höre, gerade wie gesagt Hotels ist das beste Beispiel. Wir haben die besten Geräte, dann stehen da so sechs, sieben TechnoTrim Geräte drin und du weißt jetzt schon der. Also, als Bodybuilder. wenn du ja, an ja. Techno-Gym-Geräten trainierst, Fabi, ja. du wirst das Spaß haben, ehrlich jetzt. Weil du wirst sagen, hey, geil, ich werde geführt, das fühlt sich ganz gut an, ich muss nicht so viel irgendwie dabei denken, ist gut. Ach so, aber, aber du meinst, meinst du das mit dieser Linie? Nö, oder Linie nö, entlang für dass du faxen. Ich das nix, sind ja. doch
1: Milan-Dinger, oder? Auch, ja. auch.
0: E-Gym, Milan. Ja. Nee, aber weißt du so, wir können das schwer vergleichen, weil wenn wir einen Nautilus Nautilus Latpulldown ziehen, dann geht bei uns halt ein Herz auf. Und wenn wir dann aber einen Latpulldown von äh, von Technogym nehmen, dann denkst du halt, ja, ist das hier Plastikmüll oder? Das ist Plastikmüll. <lacht> ich weiß, ja. was du meinst. Ja. 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 ja ich weiß, aber das auch. wollte ich noch kurz. Äh, Jetzt hast du mich gerostet. Ja, es tut mir <lacht> leid, Andi. Oh Großgestellt. <lacht> Sorry. <lacht> naja, okay. Ähm, dann, fahren du das weiter mal.
1: Ja, so, endlich mit deinem Roast hier zu Ende. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt nämlich zu unserer ersten Rubrik, der Top 3. An die ist jetzt komplett unvorbereitet. <lacht> ähm, wir hören uns jetzt erstmal unser schönes Intro an. Oh yes. Und dann gucken wir mal, was kommt. So. So. Also heute mitgebracht, also ich habe es nicht mitgebracht, eigentlich hat es mitgebracht, ich präsentiere es jetzt Wenn trotzdem mal. Ist, dann war ich das. Genau, also deswegen wollte ich das vorab schon mal sagen. Wenn und, es gut war, dann waren es nur beide. Und
0: Andy hat absolut noch gar keine Ahnung, was Nein, jetzt gerade ist passiert, passiert. Das ist das Beste daran, was passiert. <lacht> und er muss
1: dann auch einfach anfangen direkt. Okay. <lacht> das nicht. Ja, okay. Also und zwar heute haben wir dabei die Top 3 Berufe, die ihr ausführen würdet, egal welche Qualifikation. Also Boah. Egal, ob ihr das könnt oder nicht, einfach Berufe, wo wir denken, also da hätte ich richtig Bock drauf, die machen Spaß oder sonst irgendwas.
0: Genau, also es könnte, nur dass du es kurz ein bisschen noch ein bisschen näher verstehst, ähm, als Beispiel jetzt, ich würde jetzt, klar, ich würde super gerne zum Beispiel Physiotherapeut sein, ja. aber das ist greifbar. Ich könnte jetzt einfach anfangen, mich an der Schule anzumelden, richtig. das kann ich machen. Also ja. das heißt jetzt nicht ja. sowas, wo du sagst, oh, das würde ich gerne machen, sondern eher Dinge, wo du sagst, alter, das ist so ein krasser Beruf, aber dass ich das überhaupt mal ausführen würde, das ist halt super unwahrscheinlich, weil da muss man erstmal Studieren und ich habe kein Abi als Beispiel. Oder irgendwie sowas. Ich mache mal einfach kurz direkt, fange ich direkt an. Mein dritten Platz. Wir machen immer so eine Rangordnung. Okay. Äh, Fangen mit dem Schlechtesten so gesehen an äh, und machen dann weiter. Ja. Ähm, mein dritter Platz, was ich. Ähm, nee, du hast nicht ja meine Plätze angucken, <lacht> Fabian. Ich habe meine drei. Ich Stunden. muss kurz selber erstmal überlegen, Boah. welches. Ich habe die nicht richtig äh, geordnet. Okay, mein dritter Platz ähm, ist, ich wäre gern Psychologe. Boah geil! Ähm, mhm. Ich war mal, es war nur ein halbes Jahr, auf einem psychologischen Gymnasium auch, mit dem Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie auch. Und es war auch schon immer so mein Ding, ey, ich will Psychologe werden. Ich äh, habe viele Bücher über Psychologie da, alles mögliche, ich liebe das, mhm. ähm, weil... Man, ich habe mir ja mal, da das war ich so 14 oder so, habe ich mir so eingeredet, hey, ich möchte die hundertprozentige Kontrolle über mich erreichen, aber nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Also ich möchte mich selber beherrschen können, ich möchte wissen, was ich spreche, wann ich was spreche, wie ich auf andere wirke und dann gleichzeitig natürlich noch das Maximum am körperlichen rausholen. So, das körperliche habe ich mittlerweile erreicht, aber <lacht> muss man nochmal dazu sagen,
1: <lacht> sollte es jetzt schon
0: das äh, Maximum sein, wenn ihr jetzt. Nee, nee, es nee, geht, geht immer ich weiter. weiter ne? da nee. Was, ja. <lacht> ähm, nee? und ähm aber psychisch, ne, klar, beide Seiten sind extrem dehnbar, da gibt's kein Ende, aber ähm, ja, Psychologe wäre richtig geil. Warum ich's nicht mache? Ich habe kein Abitur. <lacht> das ist natürlich ein ne, ne Hindernis und auf der anderen, klar, könnte man auch machen, ich könnte sagen, Abendschule, ich bin ja noch jung, ne, kann man alles easy machen, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen nicht so cool, wie man es sich vorstellt, weil du hast natürlich den ganzen Tag mit Leuten zu tun, denen es psychisch nicht gut geht, wo vielleicht auch die krassesten Sachen rauskommen und jetzt musst du natürlich erstmal selber damit umgehen und du bist den ganzen Tag in einem Umfeld von Leuten, die vielleicht nicht so gut psychisch drauf sind, instabil sind oder Sonstiges. Und ich weiß nicht, was es mit einer Person macht, wenn du über Jahre, Jahrzehnte, Dekaden immer mit sowas arbeitest. Deswegen habe ich es auf den dritten Platz geschoben, aber ich würde es trotzdem, wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, hey, du kannst jetzt anfangen, Psychologie zu studieren, würde ich sagen, ja, mach ich. Ich würde Instant Ja sagen. Genau, das war mein dritter Platz. Dankeschön fürs Zuhören. Nein, ähm, Möchtest du weitermachen? Geben ja, mir Andi ja. noch kurz ein
1: bisschen Zeit. Genau, wir geben Andi noch ein bisschen Zeit. <lacht> ich würde sagen, ich mache einfach oh meinen yeah, Platz 3 oh yeah. weiter. Ähm, der ist ein bisschen fernab von dem, was du gerade gesagt hast. Mein Platz 3 ist Kunstflugpilot. Wow. Und zwar hat es auch den Hintergrund von, von früher als Kind, saß ich immer bei uns auf der Terrasse und konnte immer am Wochenende mit dem Fernglas den Leki-Flieger äh, auf der Hahnweide zuschauen. Und zwar Leki-Flieger, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Andi, äh, ist Klaus, Klaus Lehnhardt, der wo die Marke Leki, kennt ihr, gegründet hat. Okay, ihr fahrt kein Ski und nichts, also holy shit. Nee, Leki, die machen Ach, Ski-Stöcke was, und Wanderstöcke aus. und genau. Genau, so. okay. Und der, Jetzt. der Jetzt. Besitzer ja. davon, der Gründer, ich weiß gar nicht, ob es erste, Generation, zweite, wie auch immer, auf jeden Fall der Besitzer damals, Klaus Lehnhardt. Rest in Peace übrigens. Grüße, Nicht nee, Grüße, Rest in Peace. <lacht> Nächstes ähm. <Fett> <lacht> Also wir heute. Der ist damals immer äh, Kunstflug geflogen. hat auch damals mit Stefan Raab zum Beispiel hat er sowas gemacht und so. Also richtig cooler Typ. Und den habe ich immer zugeguckt mit Fernglas, wie der seine Pirouetten und Zeugs... Äh, gezogen hat. Und mich hat das immer schon fasziniert. Und ja, ich konnte es nie. Er ist selber äh, im Endeffekt nachher beim Flug abgestürzt und gestorben. Beim Trainingsflug, also jemand anderes ist geflogen, er saß mit drin, aber der andere konnte auch nichts dafür. Also war irgendwas Technisches. Wie auch immer. Ja, dementsprechend schade um ihn, aber grundsätzlich wäre das so ein Ding, was, was ziemlich geil nice wäre. Ich wäre aber niemals machen könnte. Frage. Antwort.
0: Ähm, wie verdient man dann damit Geld? Indem man mit Stefan Raab rumfliegt? Nee. Zum Beispiel,
1: erfolgreich sein einfach. Ja gut, er hatte jetzt, eine, er hatte jetzt ein Unternehmen an sich und hat dann auf seinem Flieger, war auch die Leg, die Werbung und so weiter. Und er war dadurch, glaube ich, relativ bekannt, dass er halt auch so Kunstflugshows und sowas gemacht hat. So wie zum Beispiel Red Bull hat ja auch so ein Kunstflugteam.
0: Ja. ja,
1: natürlich, Red Bull hat alles. Ja. Aber durch sowas, wahrscheinlich durch Bekanntheit und durch Shows. Also ich glaube nicht, dass er es wegen, wegen Geld gemacht hat, aber... Es ging ja okay. jetzt ja
0: auch bei den Top 3 nicht yeah. darum, dass man Geld verdient, oder? Nee, aber weil das ist ja... Also ein Beruf ist ja etwas, womit man sein Leben Unterhalt finanziert. Ja, man
1: muss trainieren, dann macht man einmal im Jahr eine Show. Und dann 10 hast du Euro und
0: Getränkegutschein <lacht> und eine rote Würstel oder so. <lacht> nee, krass, aber finde ich geil. Also da muss man erstmal drauf kommen. Ah, mega, crazy. Alright, it's your turn. Gute Frage. Ähm,
2: ich bin noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ich habe tatsächlich vier im Kopf. Ähm, ja... Ich würde jetzt tatsächlich nach dem gehen, was mir halt persönlich sehr viel Spaß macht. Ähm ich weiß nicht, ob das eine, eine Berufsbezeichnung ist. Doch, ist es. Gastronom. Oh, es ist aus? Nee,
0: nee. Äh, guck mal ganz kurz. Ja. Mein Passwort ist 3108. Ja, an alle, die gerade zuhören, ist mir scheißegal. Ah, läuft. Aufnahme läuft, Freunde. Ganz kurzer Check zwischendrin, ja? Andreas, weiter geht's,
2: Okay, gastronom äh, Gastronom oh, tatsächlich. Oh, wow. okay, ja, ja ich, äh, ich, ich liebe Essen. Ja, <lacht> ich, äh? ich bin absoluter Foodie. Ich, ich esse absolut nie was. Kulinarik <lacht> ist voll mein Ding und ich liebe es auch total, wenn ich äh, unterwegs bin oder wenn ich jetzt in äh, fremde Länd fremde, fremden Ländern bin, da einfach die Kultur kennenzulernen und dafür bin ich immer mit Essen. Und ich bin leidenschaftlicher Koch. Ich weiß, man sieht es mir vielleicht nicht an,
1: <lacht>
2: ähm, aber ich liebe Kochen. Das ist für mich so ein Ausgleich auch Aber das gehört ja
1: meistens auch zu dem Fitness-Szenen, dem meistens Kochen, Ernährung, ja, weil der, ja, du es professionell machst, auch mit dazu. Da gibt es ja nur Reis, Hähnchen und Brokkoli.
0: Außer <lacht> <Tatsächlich. lacht> oh,
1: bei mir. <lacht> ja, ähm. Da hatte ich den Letzter an der Kasse vor mir, der einfach, dem sein kompletter Einkauf bestand nur aus so typischen Fitnessprodukten, Also Hähnchenbrust, Skurr, 10
0: äh, pack thunfisch
1: Ja, 10 pack thunfisch High-Protein-Pudding, Pulver und Zeugs und ja, äh, nur so Zeug auf dem kompletten Einkaufsband. Cool. Gefühlte 200 Euro hat er das Zeug gekauft. Aber er sah nicht so aus, als ob er jetzt wirklich das krass wäre. normaler ein
0: Einkauf an, oder?
1: <lacht> ja. Nee, wie gesagt, äh, Gastronom finde ich mega.
2: Ähm, ich wollte jetzt nicht Koch sagen an sich, weil ich weiß, dass Koch ein echt brutaler Job ist. Also pff, ja. weiß ich von vielen Gastros, ist sehr undankbar. Äh, von den Arbeitszeiten, Stress... Ähm, macht wahrscheinlich nicht so viel Bock, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, ähm, aber sowas zu besitzen, so ein e eigenes Restaurant, eine eigene Idee, eine eigene Food-Komposition, äh, das kann alles mögliche sein. Es muss jetzt kein Sterne-Lokal sein, aber ja, ich, ich hätte da einige Ideen, <lacht> ähm, vielleicht auch gerade im Bereich Fitness, mhm. Fitness-Food fast Food ist am noch nicht so. An, Pommes, Pommes und Currywurst. andi Snack.
1: Andy. auch der Gerät reinstellen. Jung,
0: ja, ist das geil? Ja. Nee, cool.
1: Das Ganz war meine dazu ja.
0: als Idee, ähm, es gibt ja auch Köche, die kannst du ja zu dir nach Hause holen das ist ja ein Beruf, dass du so ein Koch bist, dass du den buchst, sag ich mal. Es okay, waren okay. meistens natürlich hauptsächlich Leute, die viel Geld haben und dann zahlen die da halt so, keine Ahnung, 1000 Euro oder so, dass du bei denen zu Hause kochst. Du bringst dann deine eigenen Messer mit und so und, und du, du kochst Spiegerei. dann für die. <lacht> <lacht> und dann gibt es
2: Hühnchen mit Reis.
0: <lacht> mit Kaisergemüse. 1000 Euro. Nee, aber, und das ist ja auch, also sowas fände ich, also, ne, das ist ja auch geil. Dann kommst du zu Leuten heim, die viel Geld haben natürlich, dass du das auch finanzieren kannst. Das ist geil. Da wäre halt, ich auch ne? mal Genau, eben. Safe. Dann hast du nicht so dieses gastro ding sondern halt wirklich, hey, du bist so ein Fünf-Sterne-Koch, krasser Typ, so, bap bap schneller schneiden. Ich glaube, drei das Maximum. Drei Sterne?
1: Ja, ich glaube auch drei Michelin-Sterne. Und das nächste? In, In Deutschland gibt <lacht> äh,
2: glaube ich, keinen. Ah. Zwei ist das äh, Maximum. Nee, Jan Hartwig, drei Sterne.
1: Boah, er ist richtig im voll Game aus. Ich
2: gucke guck guck mir auch jede Kochsendung an.
1: Ja, ich kenne die auch bloß von so Kochsendungen wie, keine Ahnung, Kitchen Grill Impossible. Den, genau, Kitchen Impossible ist sowas, wo immer viele am Grill den Hensel sind. Ich glaube, keinen anderen Kochs dabei, oder? Doch, doch ja, als Gast genau. oder sowas, keine Ahnung. Aber sowas habe ich auch ab und zu angeguckt. Da kennen wir mal die Dinger. Gibt oder The Channel Taste. <lacht> da lernt man ganz neue
0: Seiten von Andy Aber,
1: kennen. Das ist geil, das wusste ich nicht. Das ist Aber cool. Mann. Aber in der Diät,
0: <lacht> in der Diät äh, da werde ich auch zum Koch. Das ist richtig crazy. Sobald ich in der Diät bin, also vor allem, ich sag mal so, zwei Monate nach Start oder so, wenn du wirklich anfängst zu hungern, ähm, nach so zwei, drei Monaten, dann wirst du plötzlich, du denkst, okay, was könnte ich da noch reinmachen, dass es richtig geil wird. Dann denkst du, oh, okay, Pilze hat ja fast nichts. Geil, mach ich Pilze davor noch ein bisschen, dies, das. Und du wirst plötzlich so zum Gordon Ramsay, das ist so Aber geil. Aber meine Frage an dich ja. und auch an die
2: Zuhörerschaft, <lacht> ähm. Also jetzt, wenn wenn Leute von euch Wettkampfsport betreiben, geht es euch auch so, oder bin ich da eine Ausnahme, dass ihr euch äh, in den letzten Wochen vor dem Wettkampf brutal an Food-Videos aufgehalt, an so Cheat-Videos, an so heftigen Cheats? <lacht> bin ich da bin ich da der Einzige? Dann geht euch fast einer ab und ihr es ihr kaum erwarten, so, okay, jetzt noch zwei Wochen. Und ich ich habe hab gefühlt jedes Mal mir die ganzen Calorie-Challenges angeschaut. Äh, hier, äh, Eric the Electric, sagt ihr was? Nee. Matt Stoney und so die ganzen Wettkampfesser. Ja.
1: Ah, ja, doch. Ich ja. kenne den
0: zweiten, ja? Ja, ja. So und wie die sich dann so, keine Ahnung, 50 Currywürste reindrücken. So rup, rup. ist total par
2: paradox. Du ja. sitzt dann da mit deinem mit einem Fisch <lacht> und ein paar Carbs halt noch, ein bisschen Reis und so und guckst dir dann da an, wie die sich 20.000 Kalorien reinklatschen. Vielleicht gibt es da noch äh, jemanden, der so psychomäßig unterwegs ist. <lacht>
0: nee, ich, muss, ich muss sagen, tatsächlich, ich bin da gar nicht so. Echt? Nee. Okay. Also man merkt direkt, wenn ich in der Diät bin, wird nur noch Food-Content in meinen Stories gepostet. Das merke ich auch selber, dass ich plötzlich so sage, boah, das sieht geil aus, obwohl es eigentlich eklig aussieht, aber in der Diät ist das heißt geil. Ähm, aber ich bin da eher so, äh, ich leide sehr gerne dann. Also ich finde das gut. Ich, okay. sag, also ich war zum Beispiel auch auf einer Hochzeit, wo ich mein eigenes Essen mitgenommen habe. Äh, oder ich war dann bei Oma, wo es frischen Zwetschgenkuchen gab und ich konnte es nicht essen. Und ich saß halt 30 Zentimeter davon entfernt, aber mich stört das dann nicht, weil ich sage dann einfach, hey, das ist halt der Prozess, den ich machen muss und ich weiß nicht, ich, ich, ich finde das gut, weil dann merke ich so, okay, krass, du bist gerade wirklich in der Wettkampfphase, weißt du, so, ich gehe mich dann eher darauf an, dass ich gerade das nicht machen darf, okay. als dass ich sage, oh mein Gott, ich darf das nicht machen, aber ich kann es voll nachvollziehen, weil egal, was du riechst oder du bist im Himmel plötzlich, das am Kino ich. vorbeilaufen, in der Diät, du stirbst. Die Popcorn.
1: Ja. Geil, sehr geil. Also ich bin ja jetzt gerade auch in meiner Peak Week vor meinem Wettkampf. Ja. <lacht> Und ich kann sagen, also oh ich, mein Gott, Jan, ich, grade... Und ich kann ja sagen hey, ich esse immer noch alles wieder vor. andere Wettkampf, das aber ja, Enduro-Rennen. Ich glaube, da können wir mal, wenn anders noch detaillierter darauf ja. eingehen, nicht in den Top 3 jetzt so ausschleifen. Aber streng genommen eine Peak Week. Ja. ja. Achso, du, du hast wirklich einen Wettkampf. Ja, ich habe ein Enduro-Rennen also am Samstag. Wow, ja, okay. genau, jetzt eine Woche. Und eigentlich wollte ich mich drauf vorbereiten mit viel Fahrradfahren. Jetzt war aber so scheiß Wetter, da hatte ich keine Lust. Und dann habe ich gesagt, das wird schon. Das ist so meine Peak Week. Ja, <lacht> cool. so. ja ist auch mal
2: cool, sowas zu hören, gell? Eine Übersene, andere das ist total ist da anders. Auch. Ja, crazy.
1: Ja, da da kommt dann auf jeden Fall, wenn nach dem Wettkampf können wir da auf jeden Fall mal genauer drüber sprechen, weil ich bislang auch absolut keine Ahnung habe, wie es da abläuft. Oh, also,
0: ich kurz ich korrigieren, Die Folge wird erst nach dem Wettkampf rausgebracht.
1: Ja, okay. Wir sind da ein bisschen delayed, weil dementsprechend ähm, Special-Folge braucht länger zum Producen. Und genau. zum Mastern.
0: Basti, jetzt reiß dich mal zusammen und äh, na hier, 24 Stunden ist ein bisschen zu lang. Eben. So. so weiter mit den Top 3. Arsch. Ähm, ja, mein zweiter Platz. Okay, das, ich weiß nicht, das ist ein sehr kontroverses Thema. <lacht> ähm, okay. Mein zweiter Platz, ich habe mir hier übrigens Notizen gemacht, ich muss gucken, wie ich es genau aufgeschrieben habe. Mein zweiter Platz ist ähm, Jäger beziehungsweise <lacht> okay. deutsche Luftwaffe, beziehungsweise zum Bund gehen. Ähm, kurz die Story dahinter ist, also das ist der zweite Platz, ähm, mein Opa war beim Bund. Der, ich weiß nicht, er war Panzergrenadier oder sowas. Mein Onkel war Fallschirmjäger. So, das war so ein bisschen. Mein Dad wurde ausgemustert, weil er minus 13 Dioptrien hat, das sieht nichts. Ähm, aber das ist so irgendwie so immer schon in der Family, sage ich mal, drin, und ich weiß, es ist kontrovers und ne, es ist gemacht, dass du Krieg und Töten und so, klar, gar keine Frage. Aber was mich eher daran reizt, ist jetzt gar nicht so, dass ne, hier rumballern oder irgendwas. Training. Zum Beispiel Chatfliegen. Überleg mal, du fliegst ein Eurofighter, du bist ein Eurofighter-Pilot, was das für eine Leistung ist, also das ist crazy psychisch, aber auch physisch, ähm, dieses ganze Trainingsprogramm, diese Routine, die fangen um 6.31 Uhr an mit dem Ding und wenn da 6.31 Uhr auf dem Plan steht, dann fangen die zum Sekundenschlag an, äh, diese Vorlesung zu beginnen oder so, diese, diese krasse Verbindung, dieses ja, das, ich finde das halt crazy, so diese Brüderschaft oder wie man das nennt, diese Kameradschaft. Und das finde ich super faszinierend, fand ich schon immer faszinierend. Marine finde ich auch gut, so irgendwie was Extremes dann halt. Aber Luftwaffe wäre crazy, das wäre voll mein Ding. Also wenn ich habe mir schon immer so gedacht, wenn ich irgendwann mal so, keine Ahnung, weißt du, so keinen mehr habe, warum auch immer, irgendwie, keine Ahnung was, und ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll, dann würde ich, glaube ich, einfach in die Bundeswehr gehen, weil ich da halt dann, sage ich mal, Kameradschaft finde, Anschluss finde und du halt dann da so wie so eine... Family oder sowas. Ja, also so könnte ich mir das vorstellen. Keine Ahnung, mhm. das ist jetzt super kontrovers, aber das wäre so besser als zu, keine Ahnung, versauen und zu in der Depression zu verfallen oder so, ne? So, keine Ahnung, ja.
1: Ja, da, da kenne ich auch einen Kumpel, der das damals gemacht hat, also gerade so Mitte, Anfang 20 war das, der aufgrund dessen, dass er davor Bundesliga und Leistungssport gemacht hat, kommt er in, da gibt es irgendwie so ein Spezialprogramm für die Leistungssportler im Endeffekt, wo du vielleicht dann auch dazu zählen könntest, nehme ich an. ich hier nicht auch gute Gedanken. Äh, Nee, der war dann im Skizug, hieß es, glaube ich. Einfach ja. so eine Elite-Einheit in Anführungszeichen. Und der hat es auch übel gefallen. Also da war auch viel im Fitnessbereich unterwegs, so wie du im Endeffekt. Nicht als Bodybuilder, aber sehr viel im Gym und so weiter. Und der, der hat auch gesagt, gerade die, die Trainingseinheiten und so weiter, die gemeinsame Zeit-Adventure auch einfach draußen ausgesetzt und so weiter. So Bachüberquerung, was weiß ich, was alles. Er hat gemeint, das hat ihm einfach so viel Laune gemacht. Und das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen, muss ich sagen. Klar, man darf nicht vergessen, man macht die
0: Trainingseinheiten, um im Ernstfall in Krieg geschickt zu werden. Was bedeutet, du spielst da darauf mit deinem Leben, muss man einfach so sagen. Du bist dann, je nachdem, wo du startest, an der Front oder in der Luft oder egal wo, ähm, das muss einem halt bewusst sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist natürlich auch relativ gering. Klar, jetzt gerade ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, also ich finde es auch, ich weiß nicht warum, aber ich finde es geil. Oder zumindest mal so durchgeknechtet. <lacht> ich finde es geil. Ja, so, so, du wirst da ja richtig durchgeknecht. Du hast da nichts zu sagen. Du hast da nichts zu sagen. was du selber? Nee, äh, ah. ich habe auch einen Kollegen. Ja. Und ähm, der ist auch noch aktiv dabei.
2: Okay. Und ja, ist schon hart, was er so berichtet. Genau, eben. es Fall. ist ja halt wirklich so, ja.
0: da ist es nicht zum Lachen. So, du, okay. wenn dir hier dein Officer, wie, sei, wie heißen die? Die die Kapten die... die, 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 die die oben drüber, wenn du der Rekrut bist, dann hast du ja deinen, die Einsatzleiter und so halt. Wenn die halt zu dir sagen, hey, jetzt machst du 10 Liegestütz, dann sagst du nicht, hey, warum, aber da, da machst du 10 Liegestütz. So, da gibt es nichts zu sagen. Du, Wenn die sagen, hey, um 4.45 Uhr, um vier Uhr 45 gehen wir einen 10-Kilometer-Marsch und abends sagt er dir das um 23 Uhr nochmal, dann machst du das. Und das ist halt sowas... Ich Was die komplett andere Seite ist von Leistungssport, Selbstständigkeit und Sonstigem. Weißt du, wie ich meine? Halt halt du so brauchst einfach Dominanz
1: mal ein bisschen. Ja,
2: aber ist es nicht auch so, dass du so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, du hast ein Autoritätsproblem, aber ich würde sagen, ich habe ein leichtes Autoritätsproblem. Ja, ich glaube, also auch auch der Grund ist, warum ich mein eigenes Ding ich machen hab, möchte. Ich habe
0: ein totales Autoritätsproblem. Ja, aber dann wäre das ja gar nichts für dich. Ja, aber ich glaube, da würde ich schon ernst nehmen. Ah, okay. Ich glaube, ja, das okay. ist so krass oben drüber, ja. dass ich das so ernst nehmen würde, wenn mir jetzt. Ich hoffe, mein Chef, nee, mein Chef versteht kein Deutsch, Glück gehabt, Spaß. Nee, äh, wenn, ich, ähm, wenn ich äh, wenn wenn ich, ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo in einem Unternehmen bin, dann habe ich Probleme damit, wenn mein Chef mir einfach sagt, hey, jetzt feg mal hier. Weil ich sage, hä, bin ich jetzt die, also, ne, so, wieso? Ähm, oder anderes an, ne, egal was. Da habe ich definitiv ein Autoritätsproblem. Deswegen ist ja auch bei mir dieses Selbstständigkeitsthema so extrem prägnant, weil ich sage, hey, äh, ich, ich will mein eigenes Ding machen, ne? ich will mir nichts vorschreiben lassen. Aber ich glaube, dieses Thema Bundeswehr, das ähm, ist auf so einem anderen Level, dass du da gar nicht drüber nachdenkst, ob das jetzt gerade okay ist oder nicht, sondern du machst wie gesagt. Also ich glaube, das ist so, weil das ist, ja die, das ist ja die höchste Form von Autorität, die da zu dir spricht, sag ich mal. Und ich meine, wenn du in der Luftwaffe bist und in den Chat fliegst, dann hast du halt auch solche Eier, Alter. Das ist crazy. Das ist Hä? eigentlich Überleg mal, du so einen Eurofighter mit so 900 stell km Stell du auf deinen
1: Tinder-Profil. <lacht> was? Dass du das Eurofighter... So?
0: Junge. Schreib zeig
1: dir mal einen Eurofighter. <lacht> wollen wir mal einen Eurofighter anschauen?
0: <lacht> ich bin ziemlich schnell. <lacht> genau, passt. Schnell,
1: <lacht> nee, okay. Ähm, also, mein Platz... Wo sind wir? Zwei. Yes. Ja, los. mein Platz zwei Ich. Was hatte ich? Ah ja, Genau. Filmer und oder Fotograf. Also und Videograf. So, ja, in, genau, Videograf, aber spezialisiert auf Actionsport. Ich glaube, also das fände ich ziemlich nice. Gerade auch weißt, so mit Drohnen und so richtig geile Shots mit Drohnen hinterherfliegen. Ich, ich kann es, glaube gar nicht. Aber, aber ich stelle es mir ziemlich geil vor, das zu können. Und gerade so Videograf und Zeugs. Also hat mich schon immer ein bisschen interessiert, das Ganze zu machen. Ähm, auch früher schon im Geschäft, wenn da mal. Videos gemacht worden sind und so weiter. Mit den Leuten habe ich mich immer gern unterhalten, gerade über das Thema und so weiter. Also, ich fand es immer cool. Bislang, wie gesagt, noch nie groß was gemacht, gerade drohnenmäßig reizt mich übel. Der FPV. Ja, aber ich habe irgendwie keinen Bock, da so viel Geld von den Drohnen auszugeben. Aber sowas wäre wär ziemlich nice. Und dann halt, weißt du, einfach geile Szenerie und geile Leute und dann einfach richtig geile Shots so zu machen im Sonnenuntergang. Irgendwie sowas, weißt du, auf gerade wenn ich jetzt aufs Fahrradfahren beziehe, weißt du, so Bergkamm entlang heizen und dann nebenher mit der Drohne hinterfliegen. Alter, also, übel nice muss das sein. Also so stelle ich es mir vor, genau das da... Das wäre so mein Platz 2. Das wäre, glaube ich, ziemlich sick. Das
0: ist
1: geil. Fühle ich auch. Dann kannst
0: du uns filmen im Fitnessstudio.
1: Genau, dann filme ich auch im <lacht> Fitnessstudio. Mit der Drohne fliege ich da um dich rum. <lacht> Extrem sport. Du gehst einfach hoch runter. Ja, und gerade immer, wenn du so zusammenziehst, dann, also so, wie heißt das? Ist das? Was ist das? Butterfly. Butterfly. Genau, dann dazwischendurch fliegen und sowas. Ey, yes, machen wir okay. geil. <lacht> genau, abgemacht. Cool. Oder ich fliege da im Eurofight hinterher.
0: Ja, jo.
1: Ja, die sind fast so langsam sind die jetzt nicht. Du musst ja nicht vollgas geben mit einem Eurofighter. Ja, ich fliege 200, dann wird es halt ein schöner oh, äh, weißt okay. du. Ich tune, immer, ich tune meine Drohne, keine Angst. Genau, das war mein Platz 2. Gut, äh, mein
2: Platz 2, äh, was ich super cool finde und geil finde. Äh, Architekt.
0: Achso, sorry.
2: Dich auch. Fabi.
0: <lacht> Architekt. Oh, der. Ja? Okay.
2: Ist irgendwie. Also. Ich stelle mir das total cool vor. Du ähm, kannst deine Vision von einem Gebäude oder von, ja, von einem Gebäude umsetzen. Hast du irgendwas Cooles im Kopf? Nachher wird das eins zu eins umgesetzt und du hast irgendwas geschaffen, was einfach bleibt. Jo. Auch Stimmt. Für, für, für die Ewigkeit sozusagen. Ich noch für, noch die für Tür später. du du verwirklichst dich in so einem Gebäude. Sagst, hey, das, du, du läufst da vorbei und sagst, hey, das habe ich gemacht. Ja, hab ich überleg mal, du läufst so
0: mit deinen Kindern. Ja. Und dann sagst du, hey, guck mal, oder später Enkelkinder mhm. oder ja, noch ja, klar, weiter das, das Urenkel. Ja ewig, weil, du bist schon gar nicht mehr da. Genau, aber und dann sagen aber so die, genau. Ur, die, die Enkel zu den Urenkeln, also zu deren Kindern, oh mein Gott. <lacht> hey, guck mal, das hier hat dein Uropa gebaut. die ist laterne. <lacht> 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 laterne Laterne
1: seine Laterne. Ja,
2: aber find ich, das finde ich geil. Nur für mich wäre das äh, nichts gewesen oder geworden, weil ich total schlecht in Mathe war. Also ja, Mathe stimmt. war. Ja, die ich ganze weiß, nicht, Statik ja, nicht. Okay. es Statik und so was. Ja, da war ich ganz schlecht. Also, Mathe Abi, zwei Punkte. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich jetzt für einige sympathischer. <lacht> äh, war nicht so meine Stärke. Aber deine Kalorienzählen, gell? Das geht noch. Das geht noch. <lacht> Mit Taschenrechner und Apps. Weil
0: Bodybuilder sind ja auch dumm. Ja, brutal. Mega.
1: Ja, müssen sie. Ja. <lacht> Deswegen bin ich keine geworden. Das, ich habe den Eignungstest bestanden. Das ist das Problem.
0: <lacht> Geil. Finde ich mega. Top. Ja. starke. Alright. Top 1. Ey, ehrlich, als ich da vorhin drüber nachgedacht habe, ich dachte mir so, ich fange das an. Ich hatte da so Bock plötzlich drauf. Und zwar, mein äh, Platz 1 ist Forscher bzw. Meeresbiologe. Ähm, also gerade Meeresbiologe, einfach aus dem Grund, ich liebe Tiere, deswegen esse ich sie auch nicht. Oh, kontrovers, kontrovers. Ähm, <lacht> okay, okay. Ich halt so dumm. <lacht> Das finde ich cool. Ähm, nee, ich, ich liebe Tiere, ich liebe Natur. Es ist super interessant, auch eben ne, von der Natur zu lernen, zu sehen, wie das abgeht. Toll. Und wenn du jetzt überlegst, du, also nicht mal unbedingt nur Meeresbiologe, sondern allgemein Biologe, Forscher, und du gehst dann extra in irgendein Land. Ähm, weil du dort diese eine Vogelart sehen willst, die ist aber nur da zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr, keine Ahnung. Find, find's Davor mega cool.
1: sterben sie und danach auch.
0: Nee, aber dann sind die halt da und ja, da ja. nicht mehr, keine Ahnung was, es gibt's ja wirklich so und dann sitzt du da mit einem Teleobjektiv und einer Tarnung in einem Boot, mitten im Nirgendwo, bekommst dann gerade noch so den Sonnenaufgang mit, so weißt du, so. Und du, du bist nur für diesen Shot, für diese ja, okay, Tierdokumentation da, mit, oder auch, keine Ahnung, so Polarforscher oder so, wäre ja auch crazy, das ist ja auch ein Level, so du bist da, also das finde ich Crazy spannend. Und dann das alles mit der Kamera festzuhalten und so gesehen rumzureißen für die Arbeit. Es ist halt ein Commitment, ne? Also, das kannst du nicht mal, wenn du Frauen und Kinder hast. Das geht halt schwierig. Aber das ist... Also aber so ein Ägypten. So tauchen, oder? Oder? Ja, ich stelle mir das ja. so vor, in dem, unter ja. den Pyramiden, so ja, genau. die mumie -mäßig. Genau, Ägypten, ja, genau. Voll, voll cool. crazy ja. Oder auch dann tauchen, ne, du tauchst extra, nur um dann diese Tierarten zu finden und du machst das ja aber auch, um dann da halt eben für Erhalt und so zu sorgen. Ne? Das hat ja alles auch einen Grund. Das ist crazy. Finde ich
1: geil. Meine Platz 1, halt.
2: Das war die 1. Da die 1. Das, also das schon war schon die okay. 1,
1: Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Fände ich auch übel stark. Ähm... Mein Platz 1 ist, ich glaube, ich so ein Kindheitstraum von fast jedem, so Stuntman, einfach klassisch Stuntman, auch cool. einfach irgendwelche verrückten, crazy Action-Sachen zu machen, vor allem auch machen zu dürfen, du hast das komplette Equipment, da, du kannst, keine Ahnung, aus 15 Meter irgendwo in, in Millionen von Kartons reinspringen, so, das ist so geil, das hey, klar, safe, ja, also, wenn ich übel, heißt klar, man denkt jetzt wieder nur an die schönen Sachen und da sollte es auch bleiben. Also ich mache nur die guten Sachen, die Spaß machen. Ähm, aber so Stuntman ist, glaube ich, schon ziemlich geil. Also ich weiß, einfach mal so sich anzünden lassen in so einem Anzug. Also so ein und wegrennen. Ja, sowas. Übel nice. Ja. Ja. Ja, hä? Das guckst du mich jetzt so dumm an. Ja, nicht. ja Stuntman auf Stuntman jeden gut. Fall ziemlich nice. Durch ist mein Platz 1. Hätte ich auch mies Bock drauf. werde ich nie machen können, aber weiß ich nicht.
0: Dein Sohn macht's es ja gar nicht schon. Deinen kleinen Sohn bildest du eigentlich so zu... So ja, den bilde
1: ich jetzt ich zum Stuntman aus, aus, ja. Mit Türnen und Zeugs und ja, ja der macht es. Den zünde ich auch immer mal wieder an <lacht> <lacht> Damit er sich darauf vorbereiten kann. Okay.
0: <lacht> ja, ist natürlich alles in-game, das ist ein Spaß.
1: Ja, ja, den. Ah. <lacht> Genau, machen wir einfach weiter mit ja, der Mein Platz
2: 1, jetzt kommt's. Eigentlich so ähnlich wie Stuntman. Schauspieler. Ja, ja, geil. geil. Oh ja. Mann, da. Hab, ja. Also wirklich, seitdem ich äh, denken kann, ist es mein Traumjob.
0: Machst du ja gerade so. eigentlich. Ne? TikTok? Indirekt. So? indirekt.
2: Es ist vielleicht mein Weg, <lacht> <Ja>. <lacht> mein Plan. Ja. Mehr, aber es wäre immer mein, mein Traum gewesen. In so einer großen Produktion. Ähm, ich war jetzt äh, letztes Jahr in L.A., in Hollywood. Ich war in den Hollywood Studios. Ich habe mir das angeguckt, ja. wie das gemacht wird dort. Boah, und da mitzuwirken und teilzuhaben, das ist mega geil. Also wirklich ein absoluter Traum. Ja. Schauspieler wäre meine Eins, ganz klar.
1: Geil. Ich werde dann dein Action-Double. Ja. <lacht> ja, das passt das ist auch. Egal. Wir sehen uns
2: ja auch relativ
1: Bei ähnlich. eigentlich. Eben, ne, genau, also Größe passt, Größe Bizeps passt. auch fast, ja. also ja. Ja, ja finde ich auch. Ne? Machen wir. Ma. Gemacht. Wenn du erfolgreich wirst, ich mache Stunt. Dann mega
0: cool. Ja, und ich mache Bilder von euch als, äh, <lacht> als seltener seltene Tierarzt so. ne, von dir dann. <lacht> nee. Und du betreust uns dann psychologisch. Ja, 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 genau. <lacht> ja genau, richtig. Oder ich, äh, ich äh, verteidige euch aus der Luft dann raus. Ne? Nee, ähm, Finde ich cool. Da muss ich auch zu so sagen, ich bleibe noch kurz in der Top 3, weil ja. ich das passt dazu. Äh, bei mir ist eigentlich auch so eine Sache, äh, Model, na, na, sieht man mir nicht direkt. Sieht man mir nicht direkt an, ich weiß. Ich finde, ich habe eher so dann äh, das Radiogesicht. Aber nein, also ich würde, Was? nee, das, ich würde mega, deswegen mache ich Podcast. <lacht> nee, Modeln, ehrlich, ich habe jetzt schon einige Fotoshootings gehabt und ich liebe, ehrlich, ich liebe das. Ich gehe so vor, äh, vor der Kamera auf. Ähm, genauso aber auch Videoproduktion würde ich mega feiern. Bei Modeln ist halt so ein bisschen das Problem. Ich bin halt relativ klein, mit 1,70. 1,69, 70. <lacht> um, und ich meine, ne, Thema Modeling, du willst so ein normales Model, ist ehrlich so, jede Agentur will 1,80 so, oder 1,85 okay. sogar. Das heißt, das ist halt ein bisschen schwierig, aber deswegen mache ich das halt so für mich selbst. Ne? Meine, meine Instagram, Werner. ihr wisst Bescheid, äh, da, da mache ich da halt so meinen eigenen Shit. Ähm, aber fühle ich, ist geil. Da können wir ja mal zusammen tun, ne? machen wir einen Film zusammen in Hollywood. Okay, gut, das war die Top 3. <lacht> Ciao! Das war Top 3. Okay. Ja, das